0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Hey,
1: Joe, Good
0: morning. Good morning.
2: Good
1: Vi er i Athens, ikke den græske hovedstad, men en lille by helt oppe i den nordligste del af den amerikanske sydstat Alabama. Klokken er ni om morgenen, og mere end 300 biler holder i en lang kø. Nogle holdt her siden før solen stod op. To hvide alabamere, en kvinde og en mand, Cindy og Matt hedder de, triller lige så stille fremad i deres litte røde pickup truck. De er nået til parkeringspladsen, hvor bilerne holder i en lang slange. Alle bliver siddende i deres biler, men åbner deres bagagerum og frivillige render rundt med indkøbsvogne fyldt med mad, som de læser ind i folks biler og op på ladet af Cindy og Mads pickup truck, som en anden madudleveringsfabrik. Det, jeg beskrev her, er bare et ud af flere madudleveringssteder. Bare i den her ene by i Alabama. Og der er altså private NGO'er og kirker overalt i USA, som deler mad ud til fattige amerikanere. For der er rigtig mange amerikanere, som Cindy og Matt som du skal møde om lidt, som er virkelig hårdt økonomisk ramt af coronapandemien, og som er helt afhængige af de her madudleveringer. I udsyn i dag tager vi dig med til en af USA's fattigste delstater, Alabama, hvor der virkelig er brug for den gigantiske coronahjælpepakke, som Biden er i gang med at rulle ud lige nu. Men er den nok? Vi ser nærmere på problemet og på Bidens bud på en løsning.
0: til udsyn din vært Christine Randa
2: It's gotten rough for a lot of people a lot of people Man, it's never been like it. No it never has I've never had to do this until the last year
1: det her er Cindy Downs og Matt Chandler, og de er altså nogle af dem, der holder i kø til maduddeling i Athens, Alabama. Og det var der også her, at vores USA-korrespondent Anne Alling mødte dem for første gang, hvor hun interviewede dem gennem bilruden. Og Anne Alling, prøv lige at fortælle os lidt mere om de her to, Cindy og Matt. Hvem er de?
3: Cindy og Matt, de er sådan to... Good old southerners, kan man kalde dem. De, de er begge to født og opvokset i, i sydstaterne. De bor i Athens, som er sådan en lille flække i et fattigt område i det nordlige Alabama. Cindy hun er 63 år gammel og pensioneret mor til fire og bedstemor til syv. Og Matt er faktisk hendes eks-svåger, hendes våger fra et af hendes tidligere ægteskaber. Hun er, ja, hun er skilt, taler ikke med, med manden længere, men taler altså med, med Matt, som hun stadig er gode venner med. Og Matt, han har heller ikke så meget held i kærligheden. Han er lige gået fra en ny kæreste, og han har ikke råd til et nyt sted at bo. Så derfor så er han flyttet ind sammen med, med Cindy her, indtil han, han får skrabet penge sammen selv til at, at kunne, kunne få sin egen adresse igen.
1: Og prøv lige at uddybe, hvorfor holder de i køk til den her maduddeling? Matt og
3: Cindy, de, de har altid ligesom, hvad skal man sige, hørt hørt til på i den i den lavere del af samfundet. De har aldrig rigtig haft særlig mange penge. Øhm, og de står nu i den samme situation, som, altså, som millioner af andre amerikanere gør. At de inden coronaen øh, lige præcis havde råd til at, at få det hele til at, at løbe rundt, hvis de sørgede for ikke at, at bruge for mange penge. Men nu når coronaen øh, har ramt landet, jamen, så har Matt har mistet en hel masse arbejde. Cindy hun plejede at hjælpe sine børn og børnebørn med at, at betale nogle af deres regninger, hvis hun selv havde noget som helst til overs. Æh, hun får omkring 5.000 kroner om måneden i sin førtidspension. Og der skal man altså ja, virkelig leve forsigtigt for at kunne få 5.000 kroner til at, til at række i, i USA. Øh, og hun står altså nu også i en situation, hvor hun ikke kan hjælpe sine børn på samme måde, som, som, som hun kunne før. De har endnu mere brug for hjælp. Øh, Matt har mistet meget arbejde. Så de er altså i, i en situation, hvor at, ja, de bare ikke kan få det til at løbe rundt. Øh, og hvor er sådan altså noget, som og få
1: få del gratis mad ud af en kæmpe kæmpe hjælp. Og Cynthia og med, de henter ikke kun med
2: til dem selv. Two weeks ago we went by and picked up enough to feed 5 different people, wow. five different families.
1: And family
3: like used to be in this kind of need or is it during covid? Just
2: during the covid. I mean the woman has had plenty of money for years. She's never she said I've never even gone to the food bank before. Wow. And she's upset about that and I said look, it happens. It happens. Yeah. Den dag da jeg mødte dem, der er de også kommet
3: for at, at hente mad til til naboer og dem der hjemme, og uh, de får faktisk lov til at få lidt ekstra. Og så da de kommer hjem, så sorterer Cindy det hele i sit køkken. Brød og kornflæks og grøntsager og alt, hvad de nu får. Og så kommer naboerne og familierne og hændrer for hende, fordi de altså synes, at det var lidt for pinligt at gå op til at sætte sig i kø til mad ude på gaden.
1: Det er altså tydeligvis ikke kun Cindy og Matt, som er afhængige af den her fødevarehjælp. Især ikke i delstaten Alabama.
3: Alabama er er i forvejen en af, af USA's fattigste delstater. Så der har også langt inden coronaepidemien, var der et stort behov for hjælp, men det behov er altså nu nu virkelig steget. Til denne her maduddeling, der var der omkring 300 biler, altså omkring 300 familier, som satte sig i kø. Og det var altså ikke den eneste maduddeling i Alabama overhovedet den dag, bare i, i byen Athens var der flere maduddelinger,
1: for eksempel i lokale kirker, længere nede af vejen. Og Anne, hun talte med ham, som er stifteren af den NGO, der står bag den maduddeling, som Cindy og Matt sad i kø til. Chris Whitney hedder han, og hans NGO hedder One Generation Away. De samler en masse mad ind fra supermarkeder. Mad, som ellers ville være blevet smidt ud, og deler deres ud til fattige amerikanere, blandt andet i Alabama.
3: Han har delt mad ud til fattige amerikanere i snart ti år. Og han har, jeg har mødt ham flere gange her under corona, øh, coronaen, og han har aldrig nogensinde set køerne være så lange. Både i en fattig delsal som Alabama, men også i et mere rigt område i Tennessee for eksempel, hvor jeg, ham, øh, hvor jeg mødte ham lige inden jul. Altså han oplever virkelig, at det er alle områder, som er ramt. Øh, og han har fl- for første gang nogensinde oplevet simpelthen at løbe tør for mad. At, øh, at de ikke havde nok
1: med til den lange, lange slange af, af køer, der holdt øh, og ventede på mad. Og ifølge Chris, så er mange af dem, der holder i kø til de her, øh, de her maduddelinger. Det er det, som han kalder fattige arbejdere.
0: A lot of the people we work with are what we call probably the working poor. They have jobs. Just, there's just not enough jobs to meet the... The bills at the end of the month.
3: Og det er det, coronaen sådan virkelig har sat spotlys på, altså virkelig har vist, hvor skrøbelig denne her fattigdomsgrænse er, at der virkelig ikke skal særlig meget til for, at en familie, som normalt altså lever fra lønnsjek til lønnsjek, kommer bagud øh, i regningerne. Og det er det, der er problemet. Altså, hvis man først er kommet en måned bagud i huslejen, jamen så, så, så er der lige pludselig, kan man komme rigtig, meget langt bagud.
1: Men nu er der altså hjælp på vej, og for flere vedkommende er den allerede ankommet. For Biden har nemlig fået sin første coronahjælpepakke igennem. En hjælpepakke på intet mindre end 1.900 milliarder dollars. Det svarer til 12.000 milliarder danske kroner.
3: Blandt andet så bliver der givet en check på 1400 dollars, altså omkring 10.000 kroner, til, til langt de fleste voksne amerikanere. Derudover så bliver der også givet forhøjet børnesjeks, sådan så der kommer en check på 300 dollars, altså omkring 2.000 kroner, til hvert barn i en familie. Så bliver der givet hjælp til, at man kan få rabat på sin sygesikring, at man kan få højere dagpengesatser. Så altså en, en, en stor pakke, øh, og den bliver faktisk kaldt den største velfærdspakke
1: siden øh, depressionen tilbage i, i 30'erne. Omkring 70 procent af amerikanerne bakker ifølge meningsmålinger op om den her kæmpestore hjælpepakke. Men rent politisk var opbakningen ikke helt lige så stor. Der var øh, i hvert fald ingen republikanere, der stemte for den her hjælpepakke. De synes at den var alt for dyr. Men nu er demokraterne jo i den gunstige situation, at de har flertallet, så den blev altså stemt igennem alligevel. Og de her checks er altså allerede begyndt at tikke ind på amerikanernes bankkontor. Faktisk har over 130 millioner amerikanere på nuværende tidspunkt modtaget deres minimum 1.400 dollars. Og det som
3: Biden han siger, det er at han håber og tror på, at denne her pakke den kan løfte, som han siger, millioner af amerikanere ud af fattigdom. Altså at den simpelthen i hans øjne er, er stor og bred nok til at hjælpe for eksempel sådan nogen som Matt og Cindy til virkelig at komme på benene igen. Og måske endda frem løfte dem ud af den, altså bunden af samfundet, som, som de har levet i, boet i i, i rigtig, rigtig mange år.
1: Men spørgsmålet er om sådan en som Chris altså hamter deler mad ud til de fattige amerikanere tror at det her faktisk vil gøre en reel forskel.
0: I don't think that the stimulus will help people get out of the line completely, but I think it's it's extremely helpful.
1: Chris sætter det i bund og grund som et plaster på det åbne såg, som coronaen har efterladt.
0: I mean the stimulus will help, but it's not going to fix. It's not it's not a permanent solution. It's a aid It's a great band-aid.
1: Ja, et godt plaster, men ikke en permanent løsning på problemet, lyder det fra Chris. Han pointerer dog at noget af det vigtigste som den her hjælpepakke rent faktisk gør, er at den giver folk håb og en reel mulighed for at få betalt nogle af de regninger der håber sig op, og som ellers kan virke helt uoverskuelige at få betalt. Simpelthen en mulighed for at få catchet lidt op på de her mange regninger.
0: I think it gives people hope if anything, which is really what we need right now. You know what I mean? I think... I think it's going to help the mental emotional side more than it does the everyday life. I mean, it's not going to keep them from being in food lines. Uh-huh. You know. Yeah. My hope my hope is that they keep coming and getting food and use the money to, for the other things they really need. Uh-huh. You know what I mean to pay off rents or what does it make sense? You know, we're we want to keep giving food so they have the ability to pay their utilities and do whatever they have to do to get caught up on.
3: Han bruker så en en metafor hvor han sier at hvis man hvis man graver i dybt hul, så på en eller anden mærkelig måde så er der ligesom aldrig jord nok i i jordbunken til at fylde hullet helt op igen. Han siger at han kan, man kan ikke rigtig forklare hvorfor, men men der mangler ligesom altid noget jord, og det er ligesom det samme symbol han giver på den situation, som, som mange amerikanere står i i dag, at selvom at der ligesom kommer økonomisk hjælp nu så er det hul, som coronaen har har efterladt, stadig så stort, at at det altså vil tage tage længere tid, og også længere tid, at man måske lige forventer og og kan regne sig til at komme op op
1: af coronahullet igen. Lad os lige vende tilbage til Cindy Dawns og Matt Chandler, som du mødte i starten. For efter at Anne Alling havde mødt dem i bilkøen til maddelingen i Athens, Alabama, så tog hun faktisk ud og besøgte dem der, hvor de bor. Og Anne, prøv lige at beskrive det her sted. Cindy, hun bor øh, ude på landet i den grad, der,
3: der sker virkelig ikke meget øh, i Athens og overhovedet ikke rigtig noget, øh, når man kommer ud i, i udkanten af Athens, hvor hun bor. Hun bor i det, som på amerikansk bliver kaldt en double wide, som øh, som er et øh, finere ord for sådan en blanding mellem en trailer og et træhus. Det er sådan ligesom et step op fra en almindelig trailer, som man sådan kender fra, for fra trailerparks. Et, et gammelt noget forfaldet hus, som, som ikke ser ud til at være blevet særlig vedligeholdt siden hun, hun flyttede ind for, for 40 år siden. Et sådan hvidt slidt trailer træhus øh, ude på, på landet, omgivet af nogle andre ikke særlig fancy huse øh, overhovedet. Um, og her der, ja, der har hun boet i, i 40 år lige nu, der bor mat der så også, og så bor et af hendes børnebørn der også sammen med sin kone, fordi de heller ikke har kunnet betale regningerne og derfor er flyttet ind hos hende. Øhm, og det kan man se inden for, at der bor mange mennesker oven i hinanden. Man kan dårlig nok se møblerne for, for rod. Der var en, da jeg var der, var der lige en nabokone forbi og hjælpe med opvasken. Så, så hen i køkkenet, der var der lige sådan en ryttet øh, hende omkring vasken, fordi der var blevet vasket op. Men, øh, men derudover øh, et hus, der i den grad bærer præg af, at øh, folk de sådan kommer ind og ud øh, og bor lidt oven i hinanden. Så Anne og Cindy
1: sad der også udenfor på
3: nogle skæve plastikstole. Det er sådan Cindys yndlingssted at sidde derude under træerne, hvor hun også kan vinke til alle naboer, der kører og går forbi.
2: Hi hey beautiful, I'm doing good. Hey Howard, like your purse Howard.
3: Cindy, hun er sådan en, som, som alle kender. Hun råber hver gang, der kommer nogen forbi, og, og er det hele taget en, som, som sådan samfundet derude ligesom samles omkring og, og ved, de altid kan komme til, blandt andet for at, at få det mad, som hun har været op hos, hos maduddelingen og hente.
1: Og lad os lige høre, hvad Cindy, der stemte på Trump, tænker om Bidens hjælpepakke.
2: I love it. I know a lot of people, that could use it. I know a lot of people, that could use it.
1: Cindy selv har allerede fået sin chik, som lyder på de her 1.400 dollars. Og de penge hjælper hende blandt andet til at få betalt nogle regninger.
2: jeg var a month and a half. Og jeg faktisk got dem all coded, og jeg Im håben, jeg kan kep dem caught up, because all I get a month is 800. dollars. $800 a month. 814 hundred fourteen dollars a month is all I get. Og,
3: og så fortæller hun også hvordan at hendes sin søster hun har boet på motel de sidste mange måneder fordi at de mistede deres lejlighed og hun håber nu at at de her penge som vores søsteren også har børn så hun får også nogle flere børnesjæk så det til sidst faktisk bliver et bliver et ret stort beløb.
2: I said hello. That'll give her enough to find a place to rent and time for them to find a job. Yeah and get all
1: Mens Anne og Cindy sidder her og snakker triller eh, Matt in for en Cindy's trailerhus her. Yeah.
2: Look at him. <laughs> uh, down that Hurry up. You sit in this chair? Der on the table <laughs> in there.
3: Han parkerer sin, sin pickup truck og biller en øl og så kommer han hen og og eller uh, flamme da jeg spør ham om hvad ver han liksom tror på det vil gjøre en forskjell. Og for ham, altså det han siger er, at altså hvad skal 1400 dollars gjør en forskjell for ham. A 400, I mean, yeah, yeah,
2: That's hell. a place to live and you can get out of my house.
1: <laughs> Mat stemte liksom Cindy på Trump. Before Trump, I really
0: didn't care. But you know when Trump come along, I was like we got someone's going stand up for us.
1: Og Mad han gærer altså ikke meget for Bidens hjælpepakke. Han tror øh, alligevel bare, at folk brænder pengene af med det samme. Altså at folk ikke rigtig øh, vil være i stand til at administrere de her penge ordentligt. They're, they're filthy rich all of sudden. They think that that money don't go for you. Det er gross? Ja, de
0: tes. Jeg give 60 buks. What do they do? Deta. They
1: så det mener han altså ikke vil hjælpe det store, de her tjekks her. Trump derimod, han skaffede jobs og sagde fra over for Kina, lyder det fra Matt. Og det er altså noget, Matt han kan bruge til
0: noget.
1: Matt er et tydeligt eksempel på, at Biden altså virkelig har overtaget et meget splittet USA. Anne Alling, tror du, at Biden med den her hjælpepakke formår at få nogle af de her Trump-tilhængere, som Matt herovre på sin side? Altså, det er det helt store spørgsmål lige nu. Øhm, altså, fordi
3: at pakken jo ifølge meningsmålingerne i hvert fald havde en, en enorm stor opbakning, og fordi at økonomien jo for, for langt de fleste vælgere øh, altid er det, der fylder mest, Inden Biden blev blev indsat i sin kampagne, og også efter han er blevet præsident, så er der en præsident, som han har studeret meget nøje, og som han også tit refererer til, og det er FDR Roosevelt tilbage i 1930'erne, hvor han blev præsident efter depressionen. Og det er ligesom lidt den samme situation, som Biden ser sig selv stå i. At han nu ligesom træder ind efter en en voldsom krise i USA. Og det, som som FDR gjorde, det var, at han også kom med sådan nogle lignende pakker, som for eksempel coronapakken. Han kom med det, der hedder The New Deal, som altså virkelig lykkedes ham med at vinde en opbakning Blandt befolkningen. Og det er det, som, som Biden også håber at kunne, at han ligesom kan, kan overbevise øh, amerikanerne om, at han er manden til at få økonomien til at, at komme på skinner igen.
1: Og Cindy i Athens, Alabama er i hvert fald klar til at give Biden en chance.
2: I tell everybody, include Matt, give him a chance. God put him in there for a reason. We got to figure out what it was.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud at se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touche. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for songen. Søg på Touche, der hvor du finder din podcast.